0: LinkedIn, ik vind het
1: fascinerend, ja, ja. ik gebruik het zelf nooit, voor mezelf, maar als ik dan... Ik hoor steeds van mensen, is zeggen maar van, je een update of uh, ik heb er ooit een Twitter-actief gevoerd of zo, ik let daar nooit op. Uh, ik ja,
0: maar jij hebt, hebt ook 500, meer dan 500 connecties, dus als je ja. iets verandert op je LinkedIn,
1: dan krijgt iedereen dan krijgt ja, een, ja, dan ik, een melding ik, ik van. Ja, ik er dus eigenlijk helemaal niet goed gebruik van. Nee, ja, dat weet dat ik niet. zou ik ja.
0: veel effectiever gebruiken. We zijn uh, volgens mij we begonnen. We zijn begonnen. Maar wie is ja. ik? Ik is
2: Theo Merenboer. Uh, uh, je weet, uh, wij hebben een beleid. Je moet op zijn minst grijs zijn om hier aan tafel te komen. Dus vandaag, uh, Theo, uh, voldoet aan die ijs. <laughs> uh, Theo, uh, consultant, ideeontwikkelaar, erfgoed 2.0 is, is, is jouw thema. Laten we okay. gewoon even simpel beginnen. Wat is erfgoed?
1: Poeh, um, dat is een goede vraag. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk wat wij uh, uh, denken te moeten bewaren uh, voor onze erfgenamen, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat kan van alles zijn. Dat kunnen spullen zijn, dat kunnen gebruiken zijn, landschappen, monumenten, uh, van alles. Die het persoonlijk ontstijgen,
2: of dat ook niet eens? Is, begooid, uh, is het
1: fotoalbum wat in de familie moet
2: blijven ook erfgoed?
1: Ja, dat hangt er vanaf uh, uit welke familie je komt, denk ik. Dat dat, dat, ja, ja, zeker. Ja. <laughs> nee, het, 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 uh, het ontstijgt het persoonlijke wel. Dat is wel de bedoeling. Uh, Want anders is het gewoon jouw persoonlijke nalatenschap.
2: Maar um, goed, ik ja. denk in eerste instantie musea natuurlijk. Dat is mijn simpele ja. eerste. Ja. Is dat het is dat belangrijkste component? Of is,
1: um, nou, het is wel de, de, de meest uh, bekende component... Um, en je hebt natuurlijk heel veel soorten musea. Want een, een wetenschapsmuseum is weer heel anders dan het Touwmuseum in Oudewater. Ja. Uh, en ook weer heel anders dan het Rijksmuseum. Um, en dan heb je natuurlijk monumenten, heel veel monumenten: uh, stadsgezichten, dorpsgezichten, landschappen. Uh, uh, en ook veel immaterieel erfgoed gebruiken. En, en, uh, en in toenemende mate uh, digital born, zeg maar. Uh, dus, dus wat gewoon digitaal ontstaan is. Yeah. Ja, van
0: waar jouw fascinatie met uh, erfgoed en erfgoed 2.0? Want het is echt wel jouw, het is een domein wat jij... Ja, nou ja, ik,
1: ik, ik heb heel lang gedacht dat ik in een museum wilde werken en dat lukte steeds, maar niet. Je bent van oorsprong, kom je uit de kunst, hè? Je bent wereldkunstenaar ja, kunstenaar ja. geweest, ja. Uh, niet meer praktiserend. Mm, nee. Het weekend nog? Nou, net niet. Nee. <laughs> nee. Um, Nee, ik, ik wilde dus lang in een museum werken en dat lukte niet. En um, uh, toen kwam ik bij een bureau te werken in Utrecht. En die hielden zich ook bezig met erfgoed. En dat vond ik leuk. En toen ging ik uh, gastlessen geven op de Rijmaard Academie. Nou, dat gaat helemaal over erfgoed. En uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. Uh, ik nam de lessen van iemand over en... Um, en een van de lessen was dat ieder voor zich een webblogje moest starten en daar één berichtje op plaatsen. En ik dacht, nou, daar leer je niks van. Laten we het met z'n allen één weblog doen en daar informatie verzamelen over erfgoed en nieuwe media. Um, welke kansen er liggen, welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. En als we dat met z'n allen doen, dan moeten we daar afspraken over gaan maken. En dan gaan we dus een beetje redactie spelen en dan gaan we kijken welke nieuwe media we kunnen toepassen. En um, we deden dat in de klas... En uh, ik zei nou roep maar een, uh, een titel want dan doen, voeren we dat meteen in en iemand riep erfgoed 2.0 en ik dacht nog nou, nee niet 2.0 want dat is over een paar jaar weer verhaald, uh, belegen bewegen, ja. eigenlijk nu al. Maar ja er werd uh, gekozen en het werd erfgoed 2.0 en dat is een beetje uit de hand gelopen eigenlijk.
2: Ja, maar het, het, als, als ik het zo vertel, zeg je eigenlijk... het is, het is een ontzettend breed begrip. Want als het ja. over musea gaat, gaat het overal over gaan. Het kan over fysiek gaan, het kan over digitaal gaan. Uh, maar wat is dan het bindende element? Het bewaren?
1: Um, nee, ik, ik vind van niet. Um, er gaat wel heel veel energie zitten in het bewaren. Maar eigenlijk is, is de, uh, de dialoog is het belangrijkste element, zou je kunnen zeggen. Als je twee mensen hebt en de een zegt, wat heb jij daar? En de ander zegt... Ja, ik, ik heb iets uh, uh, dat vind ik waardevol of dat heb ik bewaard. Hè? Uh, en dan moet anderen eigenlijk vragen waarom. En het gesprek wat dan komt, dat is eigenlijk waar Erfgoed over gaat. Ja,
2: maar uh, in, in jouw beleving, maar als mensen naar een museum gaan...
1: Dan is dat heel wat anders. Dan is ja. heel
2: wat anders bijvoorbeeld. Ja. Uh, ligt, jou, ligt jouw
1: interesse in, dus in dat, in dat gesprek en minder in het museum? Of zeg jij, museum is ook het startpunt van het gesprek? Um, ik zie museum eigenlijk als een, uh, als een ontmoetingsplek. Een hele goede ontmoetingsplek om het over dat erfgoed te hebben. Uh, en dat kan ook een plek zijn om, uh, om naar kunst te kijken of, uh, of een concert te beleven of wat dan ook. Um, maar het is wel een hele goede ontmoetingsplek um, om met dat erfgoed in contact te komen, om met elkaar in contact te komen. En ik, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, Tate Modern in, in Londen vind ik een heel goed voorbeeld. Dat is ook echt een ontmoetingsplek. Mensen komen, spreken daar af, uh, um, ontmoeten elkaar daar... en ja, misschien pikken ze ook nog wat kunst mee. Maar in feite is dat uh, uh, ja, bijna de entourage, zou je uh,
2: zeggen. We leven in de, de uh, tijd van... Overvloed in de zin van dat bewaren van alle digitale mm -hmm. spullen makkelijker is geworden. Uh, dus je, je kan er theoretisch zeg maar altijd bij. Vinden is nog steeds, nog steeds mm -hmm. heel moeilijk. Um, als ik het eventjes tot musea beperk. Uh, musea hebben ook hele grote collecties. Maar eigenlijk mm -hmm. de kracht zou je kunnen zeggen. Het kenmerk van een museum is eigenlijk een klein deel daarvan laten zien. En van context voorzien, et cetera. En misschien wisselend. Mm -hmm. Waar zit, zeg maar, dan de, de, waar zit de overeenkomst met dat 2.0-element? Wat is de overeenkomst tussen een museum bijvoorbeeld... En, hmm. en, en de wereld waarin we online verkeren? Of waar zit het spanningsveld? Want de kracht van een museum is de selectie. De kracht van internet vind ik eigenlijk de veelheid.
1: maar hmm. um, nou, Je had het over context. Uh, dat je een selectie maakt en die in een context plaatst. En ik denk dat, dat, uh, dat daar de match zit met... Uh, met uh, met het web en 2.0, uh, omdat wij met z'n allen in, in alle netwerken waar wij zitten... en met alle metadata die wij toevoegen, uh, al die zaken van context voorzien. En telkens wisselende context. En waar je in een museum misschien een, uh, een pas op de plaats maakt. Maar zeg je uh, dan, die,
0: de traditionele context die uh, eigenlijk... We, we blijven nu even in een museum hoor, geboden wordt door iemand... die zo'n expositie samenstelt mm -hmm. en die zegt van oké... Okay, dit is de context waarin ik dat doe. Jij zegt eigenlijk op het internet... is die context, die kan door iedereen geboden worden... Ja. dat, dat is, komt uit de crowd. Ja. Uh, dat zet het hele model... Uh, van het cultureel erfgoed... zo is het eigenlijk mm -hmm. op z'n kop. Ja. Klopt. alles is anytime beschikbaar... en iedereen bepaalt zijn eigen
1: context. Ja. Ja en nee. Maar, ik, wat, ik, doet ik, dat, wat doet dat... Nou, je in jouw weet, je visie weet.
0: met de beleving van kunst? Want... Ik heb, als, als, als ik het even gechargeerd bekijk... Mm. Ik ...denk ik toch wel dat bijvoorbeeld... Het, ...juist het aanbieden van exposities... Het, de, de, ...de kleinheid van wat een museum doet... Mm -hmm. ...heeft ook wel heel veel appeal. Ja. En, ja. Hoe gaat dat in het digitale tijdperk werken?
1: Um, ja, hoe zal ik dat nou eens... Uh, ja, probeer het eens. ...goed, goed, goed, goed samenvatten. We uh, hebben de tijd. <laughs> <Ja. laughs> nou, ik denk, ik denk wat in een museum gebeurt... ...dat heeft, uh, precies zoals je zegt, dat heeft een appeal. Hè, als ze het goed doen, uh, kan je een fantastische expositie zien... ...of een uh, 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 fantastische uitstalling. Of een, uh, hè, als ze het goed doen, vertellen ze een, een verhaal op een hele goede manier. Uh, dat is prachtig, maar dat sluit niet uit... Um, dat mensen daar op hun eigen tijd en hun uh, eigen gelegenheid... Uh, daar zelf ook mee aan de slag gaan en daar uh, verder over praten. Um, je, wat je wel ziet is dat steeds meer musea proberen om dat te integreren in hun beleid. En de ene is daar veel beter uh, al ingeslaagd dan de ander.
0: Geef eens een voorbeeld. Uh, wie, als je um, kijkt naar geslaagde uh, integraties van die nieuwe digitale mogelijkheden in je
1: beleid. Um, nou, we zijn over het algemeen in Nederland vrij ver daarin. Uh, um, dus de, de, de meeste bekende Nederlandse musea zijn er al redelijk goed in. Uh, maar nou ja, goed, uh, het Rijks uh, is daar altijd wel een voorbeeld in geweest. Ja, we hebben uh, straks
0: ja. hierna voor wie live kijkt in ja. het Rijksmuseum. Ja,
1: nou ja, de, de, Rijks, uh, de Rijks kwam op een gegeven moment met de Rijkswidget. Nou, dat was, uh, dat was al helemaal nieuw. He, dat je zelf op jouw site, op jouw desktop iets kon bekijken. Dat, dat was hartstikke nieuw. Um, uh, als je uh, gaat naar een uh, internationale conferentie als Museums en de Web... Uh, dan zijn er ontzettend veel Nederlanders die daar iets komen vertellen. Uh, omdat we zover zijn, eigenlijk. En dat, uh, dat geldt voor heel veel musea.
0: Ja. Misschien, misschien iets concreter. Ik, ik las ergens een stuk tekst op een van je, je, je websites. Het uh, is ook een thema wat we hier aan tafel natuurlijk hmm. vaak behandelen. Hè? Wat ja. is de impact van de digitalisering? Uh, jij zegt: digitaliseren van collecties en gebruik maken van sociale media brengen nieuwe. Uh, ...vraagstukken met zich mee op het gebied van communicatie, publiek en participatie... ...businessmodellen, tentoonstellen, mm. marketing, conservering... ...kortom, het heeft impact op de hele organisatie. Ja. Uh, kun je dat voor mij eens concreet maken met een voorbeeld... ...van een van de projecten die jij de afgelopen tijd begeleid hebt? Wat, wat is dan die impact van die digitalisering
1: op zo'n organisatie? Um, waar, waar voorheen uh, een tentoonstellingsmaker uh, een tentoonstelling ging maken... Heb, uh, met een conservator en met de kennis van die collectie... Um, zie je dat ze nu veel meer met marketing bezig moeten zijn. Mm -hmm. Want het publiek wil zich er mee, meer mee bemoeien. Uh, als je er iets op je website mee doet en met sociale media. Uh, uh, als je een conversation manager hebt, dan is die daar ook al mee bezig. Um, het is niet verstandig om dat als twee losse entiteiten naast elkaar te laten bestaan. Dan zou je eigenlijk een hele rare uh, um, spagaat verkeren. Uh, dat is een kant van de zaak. En de andere kant uh, is dat we wel heel veel aan het digitaliseren zijn. Maar dat kost een vermogen. En uh, dat betekent dat je daar op een gegeven moment ook verdienmodellen voor moet gaan ontwikkelen. Anders kan je die digitalisering helemaal niet meer bekostigen. Um, uh, en, en met die sociale media ga je ook krijgen dat... Uh, we hadden het net even over LinkedIn... Um, als jij talent wil werven voor jouw organisatie, dan kijk je ook op LinkedIn. En dan kijk je ook wat zij op sociale media doen. Um, en wat zij uh, dan van dat erfgoed vinden of van de museale praktijk. Uh, dus dat, er is veel meer vervlechting op dat, uh, op dat gebied. Um, nou, als je dan een concreet... Uh, uh, ja, maar het is altijd lastig om meteen een concreet voorbeeld te hebben. Als hij zo meteen
2: langskomt, is het ook goed. En je zei, uh, net had je het even over, over nieuwe businessmodellen. Zul je moeten hebben als je, als je extra mm. kosten maakt? Um, wat, voor, wat voor voorbeelden, ik moet vragen weer voorbeelden. Mm. Uh, maar wat voor mogelijkheden of voorbeelden zie je daar? Want in, je zou kunnen zeggen, uh, zijn, zijn
1: de organisaties uh, waar we het over hebben mm. ingericht op, op dat? Nee, nauwelijks. Nee. Nauwelijks. Uh, we hebben Een paar jaar geleden hebben we een, uh, een project gedaan... Uh, met Digitaal Erfgoed Nederland, Kennisland, TNO en uh, Erfgoed 2.0 dan... Uh, over businessmodel innovatie. Nou, we hebben een aantal uh, partijen, zoals Archief Eemland... Uh, Amsterdam Museum en, uh, en nog een paar... bij elkaar genomen om met het Business Model Canvas aan de slag te gaan.
2: Ja, van Alex Oosterwalder. Ja.
1: En um, dan zie je dat dat toch nog best ingewikkeld is. Uh, uh, ja, wat is het verdienmodel meestal? De, de entreegelden, uh, Of misschien wat reproducties verkopen. en Een enkeling uh, uh, haalt wat winst uit een museumwinkel. En sommigen hebben dan nog een museumwebshop erbij. Nou, als je goed met je museumwebshop aan de, aan de slag gaat... dan betekent dat dat je, een, uh, uh, dat je niet alleen je spulletjes in de etalage zet op het web... maar dat je daar ook een goed verhaal bij vertelt. Dat je dat koppelt aan je tentoonstelling. En, uh, en de connectie weten te maken met sociale media. Nou, dan heb je al, dan is de, degene die met marketing bezig is... en degene die met de tentoonstelling bezig is en de conservator... die moeten allemaal eigenlijk al om tafel gaan zitten... om te bedenken hoe je dat integraal kunt aanpakken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, van waar het vroeger een, een, misschien op te hakken was... in vrij duidelijke projecten... Hm. is met name het feit dat het allemaal met elkaar gaat samenhangen... Hm. Een, een, een uitdaging ja. voor de, ja. de organisatie in, in ja. de erfgoedsector.
2: Ja. Ja. Maar ook, denk ik, uh, digitaal is niet de omgeving waar we het makkelijkste gewend zijn om te betalen. Dat je betaalt voor toegang, dat is helder. Anders kom je niet binnen. Ja. Ja. Uh, welke nieuwe mogelijkheden zie jij daar? Zijn er al nieuwe mogelijkheden? Zijn er mensen bereid voor digitale varianten van, in dit geval, hè, ja, vaak, voor ik, foto's zou ik uh, hem nog vrij eenvoudig zien, zeg maar, bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar dit, is, dit is een ander voorbeeld uh, van het, uh, 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 in de tijd ging het Powerhouse Museum uit Sydney, ja. die ging een hele collectie op, uh, op uh, Flickr zetten, de, de comments. En toen was uh, natuurlijk was het meteen het geluid van ja, maar dan gaan wij helemaal geen reproducties meer verkopen als we het op die hoge resolutie online gaan zetten. Nou, um, het effect was dat ze veel meer reproducties gingen verkopen omdat ze eindelijk eens een keer bekend werden. Um, een andere spin-off die je kunt krijgen is dat uh, mensen daar actief mee aan de slag gaan in groepjes. Je ja, had groepjes die met Nordic Walking de stad introk om te bekijken waar die foto nou eigenlijk gemaakt was. Um, die gaan zich anders organiseren. Voor dat soort mensen kun je weer avonden uh, op gaan zetten in je museum. Uh, waar je ze ontvangt, um, uh, waar je lezingen kunt organiseren. Dus je verdient dan misschien niet direct uit het digitale product, maar ja. wel... Uh, vanwege het digitale product, dat je meer mensen op een andere manier in je museum krijgt... en daar avonden voor kunt organiseren. Dus
0: ook in, in, in jouw sector zie je dat die angst voor uh, cannibalisatie en dat soort dingen... net als trouwens in de media, waar wij ja. dan vandaan komen, werkt het ook zo... dat dat onzin is. Uh, door meer te delen creëer je meer interesse ja, en meer bus. Het geheel
1: genomen wel, Ja.
0: Ja. ja. Ja, we hadden altijd in de televisie altijd die discussie over het, uh, voordat het uitgezonden werd, programma's op internet aanbieden. Nou, ja. Dat was tegen het zere been van ja, elke ja. programma maken. Want ja, dan, dan uh, de kijkcijfers gingen eronder leiden ja. en dan de budget. Terwijl het, nee. het keer op keer andersom bleek te zijn, ja. per definitie. Ja.
2: Ja. Overigens het Powerhouse Museum, prachtig aan, aan een aantal van die flikker dingen die ze, ja. die ze deden. was Zij plaatste dus een, bijvoorbeeld een collectie van oude foto's uh, online ja. en riepen mensen op. ...om foto's uit hun eigen archief... in de loop van de tijd daarna... En bij, mm. bij, te, ...bij te plaatsen. In feite eigenlijk het verhaal... ...door de tijd te gaan vertellen van die foto... ...of ja, de herinneringen die eraan waren. Ja. Dus het verrijkt enorm... En ...dat hele project, zeg maar... Ja. ...de collectie die zij zelf hadden... werd ja. verrijkt door nou ja, de mensen die... Ja. In, die nou, in Nederland hebben dat
1: ook met beelden voor de toekomst gehad... Ja. Uh, wat, ...wat het eigenlijk ook heel goed deed. Um, en een ander voorbeeld... Uh, is, ...is wat uh, Museum Boerhaven heeft gedaan... Um, zij ging op een gegeven moment ook met Twitter aan de slag. En ik weet nog dat de conservator aan mij vroeg... Van waarom uh, zou ik dat nou moeten doen? En want je hebt het de hele tijd maar over Twitter. Nou, heb ik toen nog een keer uitgelegd. Dacht. Daarna ging hij mij volgen. Half jaar later zei de mens tegen mij... weet, weet je wie jij moet volgen? Ja? Die, die jongen van Museum Boerhaven, die weet veel van Twitter. En ik dacht, ja, duh. Ja. Um, en um, toen, uh, omdat zij een rijksmuseum zijn... moesten zij zelf uh, um, voor een percentage eigen inkomsten gaan zorgen. En dat was best lastig. Dat moesten ze dus ook met terugwerkende kracht. Uh, dus moesten zij ook op zoek naar sponsoring om dat te gaan halen. En wat bleek nou? Omdat zij zo actief waren geworden met die sociale media. En daar hebben ze echt hele leuke dingen mee, uh, mee bedacht. Leuke, uh, leuke geintjes op Twitter en dat soort, uh, dat soort zaken. Um, hadden ze zoveel draagvlak geworven, dat, het voor, uh, dat ze niet alleen veel bekender waren geworden, maar daardoor ook voor sponsoren veel interessanter. Als jij heel veel mensen aan je weet te binden... Mm -hmm. uh, uh, die jouw merk, als je het zo mag noemen... heel erg interessant vinden... Ja, dan is dat voor een sponsor natuurlijk ook interessanter. Dus op die manier levert het ook nog weer een keer geld op. En wat, voor, wat,
2: wat, wat, wat deden ze dan vertellen? Ik bedoel, over, ze over deden, het werk
1: vertellen? Uh, over de uh, ze, ze, ze vertelden over het werk... maar ze, wat ze ook deden was de, uh, de, ik geloof de, de dinsdagdeuntjes... Um, uh, dus ze lieten een uh, object zien uh, via Twitter en vroegen dan van welke muziek denk je hierbij. Nou, op basis daarvan stelden ze een playlist samen, organiseerden een avond met een DJ erbij, nodigden die mensen uit en het was een ontzettend leuke avond.
0: Ja. Ja, ze hebben bijna nou, op, op die... 5000 volgers op uh, Twitter. Ja. Ik, weet niet of dat okay. ik weet niet of dat veel is voor een museum. Denk, het wel, denk ik het nou, wel eigenlijk.
1: Nou, voor, voor een museum van die omvang is, ja. Dat, ja. Uh, is dat best veel. Ja. Ik, ik heb gemerkt op de Rijmers Academie uh, dat. Uh, Voordat zij daarmee begonnen, waren er een paar studenten die het museum kenden. En toen ze er eenmaal een tijdje mee bezig waren met al die sociale media, was er geen student die het niet kende. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ja. En um, een ander voorbeeld is het, uh, het Museum in Philadelphia. Um, ze zijn heel trots op die oomlaut ook, uh, oh ja. die hebben een soort... Dat uh, zijn in Europa toch niet veel mensen trots op hun oomlaut? Uh. Nee, nee, maar <laughs> zij zijn daar heel trots op. En uh, ze hebben een uh, collectie van um, uh, nou ja, goed, lichaamsdelen en foetus op sterk water en dat soort zaken. Echt een, een medische collectie. En um, zij trokken zo'n 60.000 bezoekers per jaar. Het is een klein museum, uh, heel gespecialiseerd. Um, toen kwam er een nieuwe directeur en een nieuwe hoofdcommunicatie. En die hadden bedacht, nou, um, wij kunnen misschien wel iets met video gaan doen. We kwamen uit de tv-wereld allebei eigenlijk. En die dachten, nou ja, wat hebben we nodig voor een beetje een studio. Dus voor minder dan 10.000 dollar hadden zij dat allemaal klaar. En ook nog apparatuur om een beetje video te bewerken. En zij dachten, weet je wat, we gaan doen. We gaan op YouTube op een vaste tijd uitzenden. Dat is natuurlijk flauwekul, want uh, dat kan je altijd doen. Maar ze dachten, nou ja, misschien werkt dat. Um, dat heeft inderdaad gewerkt en ze hadden geluk dat die directeur, die uh, is een hele goede verteller, uh, ze hebben een aantal formats bedacht. Het eind van het verhaal is dat ze na een paar jaar 120.000 bezoekers per jaar hadden, uh, mede op grond daarvan, dat de vrijwilligers in de rij staan om alsjeblieft daar te mogen werken, dat de BBC en Discovery Channel bij ze op de stoep kwamen om te vragen of ze hun format mochten overnemen. Nou, dan doe je iets uh, hartstikke goed ja. natuurlijk. Dan ben je op een hele slimme manier met die nieuwe media bezig. En weet je daardoor ook heel veel mensen aan je te binden.
2: Ja. Hey, de, kracht als, de, de kracht van die 2.0, tenminste 2.0 stond toch heel erg voor a, democratisering, mm. um, uh, Communicatie, Makkelijk in contact komen met mensen ja. die dezelfde interesse hebben. Etcetera. Zijn dat voor jou ook de belangrijkste elementen? Want ik hoor jou inderdaad vertellen. Uh, mensen van het museum die natuurlijk naar buiten treden. Dus meer open gaan. Hm. Uh, vertellen wat ze doen. Maar tegelijkertijd ook het gesprek aangaan. Uh, um, is, dat, is dat voor jou ook 2.0 of is het veel meer? Um, of is dat het meest aansprekende en makkelijk te vertellen? Uh, als nou, dat, dat, voor, dat,
1: ja. ja, dat is makkelijk te vertellen. Uh, dat, dat is een... Um, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk aspect ervan, dat, je, uh, dat mensen makkelijker kunnen participeren bij het museum. En eigenlijk is de volgende stap, dat het museum makkelijker kan participeren in de samenleving. Uh, want dat, dat is eigenlijk wat nog veel meer moet gebeuren, dat museum moet naar buiten toe. En uh, niet alleen manieren zoeken om meer mensen aan zich te binden, maar zelf meer verbinding te zoeken met de mensen daarbuiten. En daar kunnen zij die middelen ook voor gebruiken. Ja.
2: Hey, hoe, uh, lastig, wat, wat je op veel terreinen ziet is... Uh, uh, zeg maar de dokter van nu krijgt, uh, krijgt mensen op bezoek... die zelf eerst gegoogeld hebben. Hè. Mm -hmm. uh, de, 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 de journalist uh, die wij zijn... Uh, ziet allemaal mensen om zich heen komen... die zelf ook stukjes gaan schrijven. Uh, dus experts hebben het moeilijker en moeilijker. Uh, de het, essentie van als we nog even daar blij, bij, bij die musea blijven... maar laten we mm -hmm. straks ook even mm -hmm. naar andere vormen gaan... Uh, uh, speelt dat ook in, uh, in musea? Dat, zeg maar dat, de dat de expert, degene die altijd wist wat het beste was en de mooiste selectie maakt. Mm. Het moeilijker heeft gekregen door de democratisering van de media.
1: Ja, dat, dat, dat lijkt even zo. Uh, ik heb zelf gemerkt, en dat zal, zal jij ook wel gemerkt hebben. Dat op het moment dat je met een weblog begint. En je gaat schrijven en uh, uh, je gaat allerlei uh, dingen bij elkaar rapen Van wat andere mensen zeggen. Is dat jouw autoriteit eigenlijk stijgt. Je komt in zo'n soort uh, virtuose cirkel terecht, uh, waardoor alles uiteindelijk bijdraagt aan jouw autoriteit. Uh, dus de conservator die veel kennis heeft en dat goed weet te delen um, uh, en mensen de, de meningen van anderen toelaat, zal daardoor niet inboeten aan autoriteit, maar juist winnen aan autoriteit. Uh, omdat het toch uh, iemand is die, die het misschien weet te duiden. Uh, hij is degene die het weet te organiseren. Maar het verandert wel je rol. Uh, de, de, de rol van uh, de kenner die het gaat vertellen... wordt veel meer de rol van een facilitator... die de meningen bij elkaar brengt... en, uh, en, het, en het in verband weet te plaatsen.
0: we
2: ja. hey, dus even, even een stukje musea even achter ons laten. Mm. Maar je zei bijvoorbeeld een ander belangrijk element is uh, monumenten. Mm -hmm. uh, monument 2.0, ziet dat eruit...
1: Um, nou, allereerst dat, uh, uh, dat je ze beter kunt vinden. Um, want ze zijn natuurlijk altijd op een locatie. Nou ja, we hebben nu met, met alle smartphones veel meer middelen tot onze beschikking... om uh, daarbij in de buurt te komen en ter plekke informatie op te vragen. Um, het is niet voor niks dat, uh, dat layer enzovoort zo, uh, zo populair zijn uh, op dat gebied. En, um, en nu heb je nog allemaal... QR-bordjes en zo die uh, informatie geven. Is dat
0: populair? Ik deed het namelijk helemaal niet populair. Het is wel, wel populair. Niemand door, een, door de stad met... Uh, het, het, gebeurt, het gebeurt toch wel. Ja,
1: uh, ja ik, ik, ik ben uh, nu ook bezig met het uh, project Oneindig Noord-Holland. En uh, nou, dat brengt al het gedigitaliseerde erfgoed van Noord-Holland bij elkaar. Uh, en, en ze maken ook routes. Uh, door Noord-Holland, delen van Noord-Holland, uh, belangrijke delen. En ze maken, ze maken heel veel gebruik van QR-bordjes. En die routes zijn razend populair. Mm -hmm. maar ik heb zelfs ook ja. Ja. En ik heb zelf vaak dat als ik zo'n bordje voor ga scannen... Dan ik, ik probeer het
0: mevoorts, ik heb het nog nooit gezien, maar je loopt een, een archeologische route bijvoorbeeld. Ja. Ergens op een plek waar vindplaatsen zijn. En bij iets staat een QR-bordje, dat kun je scannen en dan krijg je informatie over de plek waar je staat. Ja. Dat, dat bedoel je, neem ja. ik aan. Hè? ja. ja.
1: Nou ja, um, dat is handig. Dan hoef je geen grote tekstborden te plaatsen. Een uh, QR-bordje kan je uh, ook wat, uh, wat meer vandalisme bestendig maken. Um, nou, dat is, allemaal, dat is allemaal handig. betekent wel dat degene die daar gaat lopen en daar gebruik van gaat maken... wel zijn telefoon moet hebben.
0: Ja, en dat is niet altijd zo. Dus is niet zul je het je ja, weer verplicht voelen om toch iedereen die daar komt... Nee, te nee je,
1: je kan, ik, ik vind het helemaal geen gek idee om gewoon een keuze te maken. en zeggen van nou, we zetten daarop in... En over een paar jaar zijn er nog veel meer mensen die zo'n telefoon hebben. En um, ja, daar da, da gokken we dan maar op. Ja. Ja. En, uh, en
2: tegelijkertijd
1: uh, is het zo dat over
2: een paar jaar die QR-codes er niet meer zijn. Nee, Mag heb ik je hopen. Weer,
1: ja, dan heb je weer, ja. <laughs> heb je weer wat anders. Ja, ja, dan is dat helemaal niet meer nodig. Ja.
2: Hey, ja. Uh, um, jij hebt uh, het begin uh, bij de introductie uh, stipte jij het zelf al eventjes aan. Uh, de voorbeelden die we nu noemen zijn eigenlijk de voorbeelden van erfgoed die we al kenden. Hmm. Een nieuwe vorm van erfgoed zou je kunnen zeggen is digitaal erfgoed. Ja. Um, in, in een wereld van, van, van overvloed. Hmm. Uh, wat, wat doen we daarmee? Hoe be bedenken we daar wat belangrijk is, belangrijk blijft? Of moeten we dat bedenken? Ja, wel, Welke rol speelt digitaal erfgoed?
1: Um. Eigenlijk een belangrijke rol, maar we in veel gevallen weten nog niet zo goed hoe we ermee om moeten gaan. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden bij een bijeenkomst was over uh, digitale duurzaamheid. En um, toen was er een archief die zei dat zij een methode hadden ontwikkeld om op jaarbasis nou, een tiental websites te archiveren. Maar dan ging het om statische websites. Uh, want met een, uh, 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 met een dynamische database ging het allemaal niet lukken. Nee. Nou, dan je 90% al wel uh, vergeten. En wat, uh, wat, wat mensen bij elkaar brengen op Facebook of Pinterest of, of weet ik veel wat, um, ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja. Ik, ik, zou, ik zou het nu niet weten en ik denk dat, um, dat het misschien nu voorlopig maar goed is ook, want anders houden we veel te veel bewaren.
2: Dan komen we af, want ik herinner me in, mijn, in ja. mijn tijd bij de VPRO hmm. nee, over dat, dat... Dat vind ik ook inderdaad een goede. je moet je alles wel willen bewaren. Ja. Uh, maar in, de, in mijn tijd bij de VPRO, wat we doen met Deden dan nou, Met een soort met een screencast uh, programmaatje. Ja. Maakten we eigenlijk een indruk. Klikten we zelf wat door de site. En dan hadden we tenminste in ieder geval een filmpje waarvan we dachten. Nou ja, nou ja. dan kun je over een paar jaar nog zien hoe het ongeveer. Uh, werkt. Ja. Dat heb jij natuurlijk bij de NOS precies hetzelfde gehad. Als de site ja, en dat in dat een database gebouwd is, ben je, ben, je dus, ben je ook wel de look maar and feel. In dit ja. geval
0: vind ik het nog wel weer uh, belangrijk en ik wil er ook wel even op door. Want we begonnen het gesprek met te zeggen, van, nou ja, de kracht van uh, collecties is dat je context mm -hmm. aan een bepaalde verzameling geeft. Uh, toen zeiden we eigenlijk, van, nou, ja, door de digitalisering gaan mensen dat natuurlijk in toenemende mate zelf doen. Mm -hmm. uh, dat is virtueel. Want ik, ik ga uit de collectie van een museum misschien, zoals we straks hierna voor jullie live mm. kijken met het Rijksmuseum zullen bekijken. Ja, ik ga mijn eigen collectie binnen die grote collectie maken. Misschien ga ik er wel, wel dingen van mezelf bij stoppen of mm. Uh, uh, mm -hmm. dingen overschrijven of weet ik veel. Ja. Dat is ook een soort van collectie. En op het moment dat mm. de sticker uit die website gaat, is het weer weg. Ja. Uh, dus het is natuurlijk het is wel een heel ja, denk, belangrijk thema.
1: Ja, het is een belangrijk thema. Want
0: het is helemaal niet denkbeeldig... dat die, de, de, de collecties die nu fysiek bestaan... Eh, ja, dat het belang daarvan steeds minder wordt... en het belang ja, van die virtuele
1: niet. collecties steeds groter. Dat denk ik niet. Ik denk dat uh, het, het belang van die fysieke collecties... blijft nog steeds aanwezig... omdat heel veel mensen nog steeds voor de real thing komen. Uh, die vinden het leuk ook om daarnaar te kijken... Uh, als een museum het goed dan kun je zeggen, is, is ja, die, 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 die collectie op is op, op een gegeven moment ook
0: weer weg. Want, ja, uh, en wat is de real thing? Yeah. Wat yeah. is de real thing? Als jij een gamer yeah. bent, is de
2: game de real thing. Yeah. En dan yeah. wil je daar geen schilderij van hebben? Nee. Kans, nee. ik zag oh, ik Maar zag moet je het willen van, bewaren? Dat ja. is een goed zag idee. Dat is wel een handelaar in, 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 in game Nou, nee, maar dan is
0: misschien de vraag, moet je het willen bewaren?
1: Nee, dat... Uh, uh, Kijk, een, een collectie in een museum is
0: ook tijdelijk. Op een gegeven moment is het weer weg. Het hangt in een ander museum of een andere collectie.
1: Ja, in die zin. Ja, goed. Maar dan gaan we, gaan we wel heel ver uh, relativeren. Maar, um, ik denk dat uh, we weten ook dat, dat ho hoewel we elkaar uh, op het web overal kunnen tegenkomen, dat het nog steeds leuk is om zo bij elkaar te zitten. Um, dat, dat bepaalt ook voor een grote mate het succes van een community, denk ik. En dat geldt voor, uh, voor collecties ook. Als jij daar online mee aan de slag kunt gaan, is het ook heel erg leuk om ze in het echt tegen te komen. Ja, uh, maar
2: ik denk wel dat het startpunt. dat, dat de collecties die, zoals wij ze kennen. die zijn mm -hmm. gebaseerd op het fysieke. Ja. Als steeds meer dingen zich. Ja. Uh, bedoel, als er straks, als er straks geen, uh, geen platen meer gemaakt worden, zeg maar. dan is dus muziek niet. Mm -hmm. dan bandje blijft bestaan, want dat ja. is de originele, uh, de originele vorm. Maar de nieuwe dingen die erbij komen, zoals virtueel game, et cetera. Mm -hmm. Ik denk niet dat je daar een, een fysieke variant bij gaat bedenken. Dus misschien is het ook ons eigen onvermogen, denk ik, hè? om het voor te stellen hoe het ja, nou
1: ja, gaat. Ja, goed, uh, die, die, uh, er is natuurlijk ook een, een stichting Computer Erfgoed Nederland. En zo zijn er uh, nog een paar organisaties. En ze proberen ook wel wat uh, uh, dingen te bewaren. Hè? Bijvoorbeeld de, de, alleen al de tunes van, van de oude Mario-spelletjes en dat soort dingen. Dat is ook leuk om te, om te horen. Geef, geeft een beetje een, een, een sfeerimpressie. Um, maar er wordt natuurlijk zo ontzaggelijk veel gemaakt. Dat kunnen we, dat kunnen we onmogelijk allemaal bewaren. Dus we zullen, uh, denk ik, ja. Uh, yeah, uh, ik, ik weet het niet goed. Maar ik denk dat het erop neerkomt dat we toch een beetje uh, steekproefsgewijs wat dingen gaan uiteindelijk. Hey, we hebben een stichting
2: bewaren. Beeld en Geluid. Ik heb er ook al, toen, al jaren hmm. geleden een aantal keer mee gesproken. Die is opgericht. Zo definieer ze het hm. zelf inmiddels nu natuurlijk, omdat radio en televisie kan je nog, uh, kanalen kan je nog opnemen zeg ja. maar, en op een bandje zetten of op een harde schijf opslaan, et cetera. Maar ja, de echte collectie uh, video is natuurlijk online aan het, hm. uh, aan het ontstaan. Dus een organisatie die op is gericht om eigenlijk te bewaren en te ontsluiten van wat we allemaal aan audiovisuele producties hm. in Nederland maken... Uh, wat mij betreft sluit zijn ogen... althans voor zover ik weet. Ik, als, als iemand weet dat ze dat wel aan het doen zijn... dan hoor ik het graag. Maar voor dat eigenlijk de grootste collectie... Uh, van het materiaal staat op YouTube. YouTube is eigenlijk wat mij betreft... nu een belangrijkere bewaarder... en misschien niet een ja. belangrijkere ontsluiting. Je zou kunnen zeggen... beeld en geluid moet ja. dan daar weer een filter op laten zien... van hè, wat, wat, wat belangrijke trends zijn misschien... of wat bijzondere voorbeelden zijn... bepaalde ja, ze zouden een uitingen, kanalen kunnen, ja,
1: kunnen ja, openen... Nou ja, Misschien is er, is er zelfs wel een, uh, een analogie met, met kunstmusea... waarbij waar je uh, een, eigenlijk een selectie ziet van de beeldende kunst... over een bepaalde periode die we dan waarderen... en die we inmiddels ook uh, uh, gewaardeerd hebben. Maar alles wat er verder ontstaat uh, met al, ook alle digitale toepassingen... Om, er worden volgens mij elke dag waanzinnig veel prachtige schilderijtjes gemaakt... digitaal en weer weggegooid. Of misschien als een screenshotje bewaard... Uh, ja. Daar, daar, daar doet die Kunstmuseum ook nog heel weinig mee.
0: Ja. Ja, ik krijg van uh, Fred van Rijswijk iets door. Uh, die zegt uh, op Twitter, die zegt dit is. Ik weet niet of je hem kent, dit is wel. Hm. Uh, 2.0 en stuurt me Muzay, de hm. app. Um, misschien kun je het laten zien, Peter. Um, hm. Een app die, uh, ik lees het even snel, zeg maar, de, de bezoeker van het Museum Centraal stelt en door hm. middel van beeldherkenning. ...voor musea de mogelijkheid dus geeft om de bezoeker meer informatie te geven Leuk. over kunstwerken die ze zien. Ken, ken je niet? Nee. Ik ook niet.
1: Nee. Nou, dat is, de, dat is een mooie winst. Ja. Leuk. Ja. Okay, zo ja, dit is natuurlijk ook een voorbeeld geweest van uh, het Krullen-Mullen Museum. Um, uh, die met expose ook de bezoeker... Um, uh, Lieten meedenken over de tentoonstelling eigenlijk. Hè. Maar ze hadden zelf al een voorselectie gemaakt van een aantal kunstwerken. En dan kon je dan als bezoeker kon je daar binnen weer een selectie maken, een, een top aangeven en beargumenteren waarom jij die interessant vond. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, uh, was ook populair, en op basis daarvan hebben ze een tentoonstelling gemaakt. En toen vroeg ik, uh, na, na de eerste keer dat ze dat deden. Van, hebben jullie dan ook nog wat gedaan met alle input die jullie hebben gekregen? Want dat lijkt me een, een schat aan informatie die, uh, ja. uh, die je verder kunt bewaren. Waar je nog vaker mee door kunt gaan. Nou, zei ze. Nee, daar doen we verder niet zoveel mee. Want het was natuurlijk vooral een marketingactie.
0: Ja, dat
2: is dan weer een beetje jammer. Ja, nog een paar <laughs> vragen, een paar vragen op
1: Twitter. Uh, van
0: Paulus Veldman. Wat zouden musea kunnen doen met uh, Big Data? Zijn er al concrete voorbeelden
1: van? Niet dat ik weet.
0: Wat zouden ze ermee kunnen
1: doen? Um, het, het museum binnenhalen. En, en tonen. Ik zou het, he, wat, wat we nu hier eigenlijk doen. Dat, uh, dat mensen op Twitter kunnen meeluisteren. En kunnen reageren. Waarom doen we dat niet vaker in een museum? De, 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 de informatiepanelen die je krijgt zijn allemaal door het museum bedacht. Waarom laten we daar niet wat meer bezoekers van buiten aan het woord? Mm
0: -hmm.
1: en, en ook hun collecties la, uh, tonen. Ik kan me best voorstellen dat dat interessant is. Dat jij daar rondloopt en, en in ieder geval... Een, een, een beeld krijgt van die big data, uh, wat, wat er zoal is. Hey, hoe goed zijn, als, we, uh,
2: als we even met big data... en we beginnen met, zeg maar een, met een database of een verzameling informatie. Uh, hoe slaan musea hun informatie op, of wat ze hebben, zeg maar. En hoe wordt dat ontsloten? Want wat, wat je, als je het over big data hebt, wat je ook zou willen zeggen... is van alle, allerlei verschillende collecties bij wijze van spreken... van allerlei verschillende musea. Daar heb je alle informatie van. Wie heeft het gemaakt? Van wanneer is het? Et cetera, Noem maar op. En misschien nog een aantal meningen. En, dat, en dan wil je daar weer slimme mensen op loslaten... Uh, om daar ja. weer nieuwe waarden uit te halen, et cetera. Uh, hoe... Zijn er standaarden uh, in musea om, uh, om collecties op te slaan? Worden die uh, gepubliceerd, worden die jewel, jewel, het, het,
1: het, 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 Normaal gesproken worden alle collecties uh, uh, geregistreerd en gedigitaliseerd en, en volgens standaarden ontsloten. Je hebt natuurlijk een aantal uh, programma's die ervoor gebruikt worden. En we hebben nu Europeana uh, waar dat dan voor heel Europa uh, eigenlijk in moet gebeuren. Um, nou, dat, dat is, is de standaard aan het worden eigenlijk. He, ik ben in de tijd voor uh, het Instituut Collectie Nederland bezig geweest... met wat toen Collectiewijzer heette. En Collectiewijzer had uh, vier pijlers en Een één van de vier was... het ontsluiten van de digitale Collectie Nederland. Nou, die was nog aan het groeien toen. Uh, er hadden ze iets voor ontwikkeld waarvan de techniek al lang al achterhaald was... en die werkte ook niet goed. En uh, hoe gingen we dat nou vlot trekken? Zeg zei ik, nou, dat moeten wij niet meer willen doen... Uh, dan moeten we maar aansluiten bij Europeana, want daar uh, zit het geld. Uh, uh, daar worden de standaarden nu ontwikkeld. Dus daar moeten we ons maar aan conformeren. Het lastige van Europeana vind ik dat het, uh, dat het eigenlijk nog heel erg 1.0 is. Het is heel erg aanbodgericht. Wij bedenken dat dit interessant is, dus wij gaan dat allemaal vergaren. En we gaan dat aan jou aanbieden. En nu uh, moeten ze hun hoofd erover buigen van, ja, maar wie vindt dit eigenlijk interessant en hoe kunnen ja. we daar...
0: Ja, het blijft ontzettend eenrichtingsverkeerd, het, het kenmerk ja. van 2.0 is in ieder geval al dat het interactief is volgens
1: ja. mij. In, in feite doe je hetzelfde, je bouwt een, een, een digitaal museumgebouw waarin je dat hele aanbod samenbrengt. Ja. Ik
0: heb nog wel een Pak, maat, wat meer filosofische vraag van Johan Voets, hm. tenminste althans vind ik, hoe ziet de digitale archeoloog eruit? Wat vindt hij en hoe klassificeert hij het? Ik vind het wel een mooie vraag, want je stelt bij een ja. archeoloog stel je toch iemand voor die in een weiland uh, loopt te graven en uh, mooie oude dingen vindt en uh, ja. Ja, dat classificeert en, en daar iets over weet en
1: dat uitlegt. een nou, digitale uh, archeoloog. Archeo. Ik was gisteren bij een, uh, uh, een bureau uh, uit Woerden, uh, de, de Missing Link die houden zich daar onder andere mee bezig. Als er een, ge een gebied ontwikkeld wordt dan uh, wordt er vaak gegraven en dan moet een archeoloog komen en die uh, gaat kijken of er geen resten zijn die bewaard moeten blijven. Nou, daar kunnen we uh, wat mee digitaliseren. Als je zegt dat moet bewaard blijven toegankelijk gemaakt worden, dan kan je wat digitale middelen gebruiken om dat inzichtelijk te maken. Uh, zij vertelden dat ze second life bijvoorbeeld gebruiken. Niet als second life, maar omdat je er heel makkelijk een Even een visualisatie kan maken van hoe die Romeinse brug er ongeveer uitgezien moet hebben. Daarmee gaan ze naar de wethouder, en die is dan overtuigd van: oh ja, ja daar moeten we wel wat mee. Um, ja, dus maar zo. dat is
0: nog steeds de traditionele archeoloog. Ja, die middelen gebruikt. Ja, ja. En, en ik, ik denk ja, dat wij creëren virtueel erfgoed.
1: Ja, al jaren. Ja, goed. Ze hadden nog een ik vervolg, denk dat hij dat bedoelt. Ze hadden ja. nog een vervolgopmerking, en ze zeiden: en daar ben ik het heel erg mee eens. Uh, we zien erfgoed nog te veel als doel. Uh, we zijn heel erg bezig om dat doel te verwezenlijken. Dat erfgoed moet ontsloten worden, moet bewaard worden. En misschien moeten we het veel meer als een middel gaan zien. Zoals digitalisering eigenlijk ook niet een doel moet zijn, maar een middel om iets anders te bereiken. Namelijk uh, uh, een goede dialoog over wat van waar is, waar onze cultuur over gaat. Wat onze identiteit is, uh, um, wat, wij, wat wij willen met de toekomst. En daarin kan erfgoed een heel goed middel zijn. Uh, omdat het ons een besef geeft van waar we, waar we eigenlijk mee bezig zijn... en waar we vandaan komen. En ook wat we in de toekomst kunnen gaan doen. Nou, Sander Limonaar
2: zegt... waarom niet verdienen aan het duiden van een privécollectie? Degene die wil bewaren, die betaalt. Graag jullie stemmen.
1: Ja, <laughs> ja dat is leuk, Sander. Um, um, ja, <laughs> grappig. Ja, dat vind ik, vind ik wel een goed idee. Laat mensen er gewoon maar voor betalen. Uh, ik heb bij, bij een archief wel eens gezegd: zei ze, ja, nou ja, we hebben uh, vrijwilligers. En, uh, en als er dan uh, veel mensen komen met hun eigen particuliere collectie, dus het, het fotoalbum van de familie Blom uh, ja. in een schoenendoos. Ja, als wij dat allemaal ook willen gaan archiveren en ontsluiten, dat kost heel veel geld. Daar hebben we ook de mankracht niet voor. En zei ik, waarom maak je mensen dan geen lid van jouw archief? Zoals je lid wordt van een sportclub, dus je betaalt. Uh, om vrijwilligerswerk te mogen doen... omdat dat gewoon zo interessant is. Mm -hmm. um, dan, daarmee genereer je inkomsten... waarmee je die digitalisering kan, uh, uh, kunt bekostigen. Dat is misschien wel een rare omdraaiing... Van, van het vrijwilligerswerk. Maar als je het vergelijkt met de sportvereniging... is het helemaal niet zo gek, lijkt me. Nee. Dus dat zou je ook op, op dat soort particuliere collecties... kunnen gaan toepassen.
2: Um, Martijn Baten vraagt zich nog af... waarom niet alles bewaard zou kunnen worden... als opslagruimte alleen maar...
1: Toeneemd. Ja, maar uh, de opslagruimte neemt wel toe, maar we weten ook dat het gewoon uh, heel veel geld kost, die opslagruimte. En uh, we kunnen wel, denk ik, dan nog grotere surferparken bouwen. Maar A, het kost te veel, B, het, het heeft een heel negatief milieueffect. En uh, je schiet er niks mee op om alles te bewaren. Ik denk dat een goede keuze maken veel interessanter is dan alles bewaren. Ja. Ah, ik, ik denk, dus. ik denk, ik de denk de... nog
0: één vraag en dan uh, ja. kunnen we na de. Want die vond ik Praag wel leuk. even door naar de. Een van de dingen, als je het dan hebt over ja. erfgoed 2.0 en museumervaringen, vind ik nog wel eenaardig op Twitter, wat uit twee verschillende bronnen komt. Opvallend dat, zegt Paulus Veldman, de museum-apps niet geschikt zijn voor groepen. Daar zegt ooit bedacht van, ja, dat viel mij ook al op en waarmee, wat die Rijk mee bedoelt. Dus als je naar het museum gaat, kun je eigenlijk ja. altijd alleen maar van die dingen krijgen. Dan zet je je koptelefoon op en dan ga je lekker zombieën. Uh, in het museum. Mm. Zo wordt het ook geschikt. Yeah. Eigenlijk heel vreemd, want je gaat nooit alleen naar het museum. Je gaat altijd met je familie of met
1: je klas of met je...
0: Is, ligt daar niet een ruimte voor? Uh... Ja. Ja. Nou,
1: dat, dat, denk, dat denk ik wel. Ik heb ooit een vraag gehad over, over multitouch tafels. Uh, welke collecties daar dan voor geschikt zouden zijn? Daar nou, volgens mij is dat niet, niet de vraag eigenlijk. Uh, je hebt het over een multitouch tafel. En dat in het woord zit al, dat je dus met meerdere mensen, meerdere handen aan die tafel gaat staan. Dus dan moet je eigenlijk uh, de vraag stellen van welke interactie <lacht> willen we daar hebben, welk gesprek willen we hier op gang brengen. En ik denk dat je dat uh, uh, met, met de museum-apps ook zou moeten kunnen doen. Dat maakt het veel interessanter. We praten zo direct
2: nog even door. Maar we sluiten hier af met de opmerking van Johan Voets. Als de wereld ontploft... dan vindt men op oude servers in Brazilië... Instagrams van een Rus in Amsterdam. En dat is lastig verbonden leggen. Uh, ja. Dat zal zeker zo uh, blijken. Ja. Goed, uh, bedankt voor nu. Uh, we praten ja. zoals gezegd... voor de mensen die live kijken... Uh, natuurlijk nog eventjes door zo direct. We bedanken Streamzilla voor uh, de stream. Dat spreekt uh, voor zich. Uh, ja, een mooie naam,
0: vind ik? Maar anders voor, ja, ja. voor Zilla. Zilla had, ja. had
2: ook nog een Maar in dit geval voor de stream. Uh, en uh, nou ja, Erwin Blom en Roeland Stekelburg presenteren. Je weet dat je het uh, archief van de middels al, ik zou denken, een stuk of 110 afleveringen van TopNames kunt terugkrijgen via fastmovingtargets.nl of via ons YouTube-kanaal. Voor wie er live kijkt, praten we zo direct verder met Peter Gorgels over het Rijksmuseum. En voor wie on demand kijkt, die uitzending kun je ook in ons archief terugvinden. Dank je wel. Dag.